0: So, Freunde, was machen wir eigentlich mit TikTok? Wir Seos sind ja relativ weit weg von den ganzen Social-Media-Plattformen. Das sehe ich auch immer wieder ähm, an den Zahlen hier bei YouTube. Aber ich bin jetzt zum Jahreswechsel ja mal die verschiedenen Channels durchgegangen. Wir haben schon über Instagram gesprochen, wir haben schon über Twitch gesprochen. Jetzt habe ich mir noch einen TikTok-Experten aus Deutschland dazu geholt, um mal zu gucken, was denn da geht, denn... Über den Teich schwappt da ja so einiges und auch äh, im Bereich SEO merkt man immer wieder, dass hier eben auch Trends aus TikTok in die Suche überschwappen. Insofern sollten wir uns alle damit auch mal beschäftigen. Erstmal Hallihallo Franz und danke, dass du äh, mitmachst. Ähm, Franz ist bei LinkedIn aufgefallen, ja, Franz Wegner, wenn ihr ihm folgen wollt, als äh, ja, tiktok Experte und so ein bisschen äh, ja auch Shootingstar in dem Thema. Er selbst macht gar nicht äh, so viele Videos, sondern eher für andere. Und da gab es ein sehr spannendes Experiment in äh, diesem Jahr oder im letzten Jahr, wenn ihr es schaut. Da hat er in 30 Tagen ähm, oder für 30 Tage 300 Videos produziert und auf neun Accounts von Dritten eben entsprechend veröffentlicht. Und äh, ich will heute mal mit Franz darüber sprechen, okay, wie kam es zu diesem Experiment? Warum in aller Welt machst du TikTok und konzentrierst dich auf TikTok bei all den Möglichkeiten, die es heute gibt? Vielleicht können wir da ja schon mal einsteigen, einste so für die, ja, ich sag mal, alten Hasen unter uns. Äh, warum macht TikTok denn auch für Business-Accounts Sinn?
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Christian. Also es freut mich sehr, beim SEO-Driven-Podcast dabei zu sein. <lacht> TikTok macht aus meiner Sicht für sehr viele Sinn nicht unbedingt wegen der Plattform, sondern eher wegen des Mediums. Also das Medium ist aus meiner Sicht halt Hochkant-Video und Hochkant-Video oder Kurzvideos. Also der Riesenvorteil an Kurzvideos ist, dass sie auf jeder Plattform aktuell gepusht werden. Also TikTok war natürlich dann Vorreiter in dem Sinne, dass wirklich jeder von 0 auf 100 starten kann, aber alle Plattformen ziehen nach. Also wir haben auf YouTube die Shorts, wir haben auf Instagram die Reels, wir haben wir haben Snapchat Spotlight und selbst LinkedIn hat vor ein paar Monaten die neue Startseite angeteasert, wo es irgendwann mal, wenn sie das Feature umsetzen, auch einen extra Reiter geben wird mit, mit nur Videos von Leuten, denen du nicht folgst. Also es gibt quasi auch bald ein extra Mini-TikTok in LinkedIn und deswegen ist quasi aus meiner Sicht jetzt die Chance und es ist noch am einfachsten quasi einmal Content zu produzieren mit dem Hochkantformat und den auf allen Plattformen ausnutzen und deswegen Reichweite zu generieren. Genau, also aus Workflow-Gründen würde ich sagen, Hochkantvideo macht Sinn. Und aus Reichweitengründen macht Hochkant-Video Sinn, weil die dafür gemacht sind, nicht den Followern zugespielt zu werden, sondern neue Leute, neue Leute zu erreichen. Also alle, die daran Interesse haben, irgendwie einen Erstkontakt herzustellen. Also nicht unbedingt konvertieren, nicht irgendwie versuchen, okay, was zu verkaufen, sondern wirklich erstmal Aufmerksamkeit zu schaffen auf irgendwas, eine Dienstleistung, Existenz oder was auch immer. Für die, für diese Leute machen aus meiner Sicht für diese Leute ist es meiner Sicht TikTok und die allen ganzen anderen Plattformen sinnvoll.
0: Auch beim SEO-Day in Köln gab es dieses Jahr ein po, äh, einen äh, Vortrag zum Thema TikTok. Äh, Habe ich mir auch angesehen. Da gab es so ein, zwei Case Studies zum Beispiel zu meinem Auto, wie man mit so einfachen Infotainment-Formaten auch teilweise einfach ja, recht handsärmlich produziert. Also mit dem Handy, das haben wir alle. Und auch mit jemand, der eigentlich gar keine Ahnung hat, von den Autos, einfach durch normale Recherche und so weiter. Wie habt ihr denn jetzt, wie seid ihr denn da rangegangen? Wie hast du es geschafft in kürzester Zeit für neun verschiedene Experten? Ähm, ja, 90, nee, drei, jetzt kommt mein Kopf rechnen. Wie viele Videos habt ihr überhaupt gemacht? Also es waren,
1: es waren quasi, free, also es waren Minimum 30 Videos pro Person, aber es waren eher so 30, 35, 36, deswegen guckt man dann insgesamt auf 300. Ähm, der Workflow war folgendermaßen. Und zwar habe ich davor was ein bisschen was anderes gemacht. Und zwar habe ich mich auf Content Repurposing davor spezialisiert. Das heißt, ich war eher nur Video-Editor und habe quasi geholfen, so wie ihr das zum Beispiel macht, aus eurem Podcast einzelne Schnipsel zu schneiden. So. Und umso mehr ich mich mit Leuten unterhalten habe, unter anderem auch mit dir, ist mir klar geworden, ähm, dieser Workflow, den ich aktuell mache, macht nicht so wirklich Sinn für die Dienstleistung, die ich erbringe. Im Sinne von, Repurposing ist aus meiner Sicht in den meisten Fällen aufwendiger, als würde man einfach das, was man sagen möchte, nochmal neu aufnehmen. <lacht> Und das wurde mir dann irgendwann klar, weil ich gesagt habe, okay, äh, das ist richtig schwer auszusourcen, das kriege krieg ich nicht skaliert, ich krieg nicht, also ich, ich, ich brauche zu lange für den Output, den ich bringen kann, in der Qualität, die ich liefern möchte. Okay, was habe ich gedacht? Äh, weil ich bin sowieso die ganze Zeit im Schnitt gewesen dachte, fuck, warum hat Kunde X nicht das einfach so gesagt? Also im Sinne von, uh, wenn er das so gesagt hätte, hätte ich viel, viel weniger Aufwand im Schnitt und das wäre auch viel, viel natürlicher. Das wollte ich ausprobieren und zeitgleich gibt es Leute in Amerika, zum Beispiel Ryan McGinn, der hat äh, die Agentur Viral Edits, der stellt unter anderem die Videos für den Alexa Mosey und den Jordan Peterson und ähm, dem folge ich sehr und der hat ein Businessmodell ungefähr, was ich jetzt auch habe, nur der macht weniger Vorskripten, aber der, der, der hilft halt quasi viel bei der Konzeption. Und da habe ich gedacht, okay, das möchte ich verbinden, und ich habe mir überlegt, okay, ich will das als Dienstleistung anbieten, aber ich habe noch nicht die Referenzkunden, die ich habe. Bedeutet, ich dachte mir, okay, was ist der schnellste Weg, um möglichst viele Case Studies auf einmal aufzubauen? Und ich hatte mir schon eine leichte Followerschaft bei LinkedIn aufgebaut und habe gesagt, okay, ich kündige einfach großkotzig an, ich werde 10 TikTok, es waren damals noch zehn also es waren aber 9, 9 TikTok-Accounts von 0 auf 1.000 Follower bringen in 30 Tagen. So, das Gute ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich arbeite besser und mit öffentlichem Druck. Bedeutet, weil ich das einmal gesagt habe, muss ich das dann auch machen. <lacht> die Leute haben sich dann darauf beworben. Ich habe da so 50, 60 Bewerbungen drauf bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja Franz, ich will das gratis für einen Monat haben. Und ähm, dann habe ich mir die, 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 die Gold Nuggets ausgesucht an Leuten und mit denen habe ich dann zwei Monate lang produziert beziehungsweise einen Monat lang produziert im nächsten Monat veröffentlicht. Vom Workflow her, um deine Frage zu beantworten, hat sich das tatsächlich sogar ein bisschen verändert im Laufe des Experiments. Am Anfang dachte ich noch, ah, ich muss gar nicht so viel vorschriften. Bedeutet, ich bin quasi nur mit so einer losen Themenliste zu den Kunden ähm, angetanzt. Und habe gesagt, okay, lass mal darüber reden, erzähl mal. Und dann haben die halt darüber geredet. Und dann habe ich quasi mir angehört, was sie sagen wollten und habe dann quasi on the fly gescriptet. Also ich habe quasi gesagt, ja, sag das nochmal so, ändere da nochmal die Reihenfolge. Und da hat sich dann herausgestellt, hm, das ist für die Leute etwas frustrierend. Also im Sinne von, das Ergebnis war am Ende cool, die Videos waren noch gut. Aber wir haben da teilweise wirklich... 5, 6, 7, dann sogar 8 Stunden rumgehangen, um so 30, 40 Videos zu produzieren. So, das ist immer noch sehr effektiv, aber trotzdem war das quasi einfach für das Gefühl der Kunden nicht so gut, weil die einfach die ganze Zeit gedacht haben, ah, was ich gerade mache, ist falsch und äh, am Ende habe ich eh nur ein Take von den 200 genommen. So, und dann habe ich realisiert, okay, dann muss ich das zweiteilen. Ich höre mir erst an, was sie sagen wollen in einer Extra-Session, mache mir ganz viele Notizen und mache daraus fertige Skripte. Die nicken die Leute ab und dann müssen sie nur noch vom Teleprompter oder vom Teleprompter ablesen oder quasi Skripte auswendig lernen Und das war für den Workflow so viel effektiver, dass die Leute erstens mit einem besten Gefühl rausgegangen sind und viel weniger Zeit aufgebracht haben. Also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich pro Kunde, also ich mache das ja jetzt nach der Sache, Case Study jetzt regelmäßig, also ich bin ungefähr wieder bei dem gleichen Volumen, das ich jetzt monatlich äh, auch die 9 bis 12 Accounts aktuell betreue, zum Glück nicht mehr alles, nicht mehr alles alleine. Und da haben wir pro Kunden einen Aufwand von so sechs bis acht Stunden für den Kunden im Monat. Und er kriegt dafür quasi jeden Tag Content. Also sechs bis acht Stunden pro Monat und sie bekommen dafür täglich Content und sind dann komplett durch. Und du
0: hast jetzt schon eben gesagt, du hast das so ein bisschen ausgewählt. Das klingt ja auch danach, du wolltest natürlich auch deine, die besten Karten haben, ne, für dein Experiment. Natürlich. Das führt mich aber zu der Frage, für wen ist denn das besonders gut geeignet? Also, du sollst jetzt nicht sagen, wen hast du aussortiert, warum, aber was, was waren so die Kriterien, ähm, wonach du deine Heroes ausgewählt hast?
1: Das kann ich also ich kann natürlich, also ich muss nicht Namen nennen, aber ich kann zumindest sagen, was die Kriterien waren, wie du gesagt hast. Also zum einen eignet sich das, ich muss dazu erwähnen, ich bin eher spezialisiert auf Talking-Head-Videos. Besonders, also immer wenn man in die Kamera direkt redet, wenn man zum Beispiel Wissen vermitteln möchte oder wenn man Geschichten erzählen möchte, äh, also, also typisches Storytelling, dann ist das, was ich mache, und nicht und weniger eher dieses, ich tanze mal in die Kamera, ich mache irgendwelche Trends mit oder so, das mache ich alles nicht. Also keines dieser Videos, die wir gepostet haben oder produziert haben, hatte überhaupt Hintergrundmusik. Also so in dem Sektor sind wir, um das nochmal zu erläutern. Und genau, wenn du Coach, Berater bist, wenn du irgendwie Vertrauen aufbauen möchtest, bedeutet, weil du äh, eine SEO-Agentur bist oder weil du irgendwie eine One-on-One-Zusammenarbeit hast oder so, dann eignet sich aus meiner Sicht TikTok oder Allgemein-Content ja, dafür sehr gut. wen ich aussortiert habe, waren meistens Leute, die, ich sag mal, du hast ja schon gesagt, ich wollte die besten Karten haben, ich habe eher die Leute aussortiert, die quasi noch gar nicht vorweisen konnten, wie sie vor der Kamera reden. Also ich habe quasi gesagt, hey, schick mir ein Beispiel, wie du vor der Kamera redest und manche konnten quasi gar nichts einschicken. So, und dann, das ist mir dann quasi zu so risikoreich, um zu sagen, okay, ich nehme jetzt den Gamble auf für meine Case Study, dass du cool vor der Kamera bist. Wenn Leute was gehabt haben, wo sie vor der Kamera reden, dann habe ich sie meistens dann aussortiert, wenn sie, ich sag mal, keine Ecken und Kanten haben. Also ich habe auch wirklich manche aussortiert, weil sie zu nett waren. <lacht> also die, hat, die hatten so hm, Wohlfühl-Content und haben schon vielleicht auch was auf TikTok und auf Reels oder LinkedIn-Beiträge gehabt. Und der ist halt null angeeckt. Und die typischen Merkmale dafür sind so trigger wie etwas, vielleicht, also, sie haben dann vielleicht eine gute Headline, relativieren sie aber später. Also, sie trauen sich quasi nicht, Leuten auf die Füße zu treten. Und wenn ich das merke, dachte ich nicht, ah, da sind wir, da kommen wir nicht gut zusammen, weil ich bin eher derjenige, der, der Leute in den Shitstorm, in den Clickbait und in die Kontroverse treibt, als, als everybody's Darling zu sein. Genau. Das waren eigentlich die zwei ausschlaggebenden, ausschlaggebenden Kriterien. Ich habe auch konkret gefragt, okay, was sind die kontroversesten Meinungen, die du hast in der, in Bewerbungsformular? Und wenn man da mir sowas reingeschrieben hat wie, ach, weil ich hatte auch, weil ich ja bei LinkedIn die Bewerbung gemacht habe, so im Sinne von Originalität im Marketing sticht Einheitlichkeit mit Corporate Design. So das ist so, das ist kein, das ist keine kontroverse Meinung. Also ich habe quasi noch Unpopular Opinions gefragt oder Fleiß schlägt Talent. Oder äh, <lacht> Rechtsberatung, nicht nur auf Fokus, Rechte und Pflichten, sondern auf Menschen. Also es ist so. Also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. das ist, das, das ist nichts, was aneckt, wo Leute wirklich... Waschmittel werden. Genau.
0: <lacht> ja, vielleicht auch noch mal kleine, kleine Erfahrung von mir. Also wir machen ja dieses Repurposing, von dem du eben schon sprachst äh, mit unserem Podcast. Wir kennen natürlich genau diese Probleme. Generell das Interviewformat ist natürlich sehr schwierig, auf Retention und solche Sachen äh, zu trimmen, äh, weil man kann die Sätze teilweise nicht aus dem Kontext reißen. Oft sind die Gedanken wenn man spricht, auch ja gehen kreuz und quer. ne? Und äh, dann ist es sehr schwer, da ohne 10.000 Jump einen geraden Satz äh, draus zu machen. Also ist natürlich auch von Speaker zu Sp Speaker sehr unterschiedlich. Ich habe ähm, auf der anderen Seite mal hobbymäßig, wir haben so ein Camper, ja so ein Video gemacht, äh, wo ich tatsächlich einfach mich mit dem iPhone und meinen 10 Tipps reingesetzt habe und das wirklich mit dem iPhone, 10 kleine Clips, das dann in TikTok zusammenge schustert und das Video, das war auch das erste auf dem Kanal, das ist glaube ich auch so ein Bonus, können wir auch gleich noch, noch mal drüber sprechen, hat mittlerweile fast 300.000 Views. Ne? Ist jetzt auch ein anderes Thema, aber ich sag mal, die, die, die Videos danach haben oftmals nicht mal mehr 100 Views bekommen auf TikTok. Aber äh, man hat schon gemerkt, so dieses native und eigentlich eher dieses ha Hemdsärmliche und wirklich auch dieses für die Plattform gezielt machen, bringt schon einen großen ähm, Unterschied. Genau, aber
1: ich fand den Punkt sehr interessant, mit dem mit dem, mit dem Newbie-Boost New, Newbie bei TikTok. Ich, ich bin immer noch nicht zu 100% sicher, ob es den wirklich gibt oder nicht, weil ich habe auch ein paar Fälle gehabt, wo das erste Video bei neun Accounts gar nicht gezündet hat und dann später erst ging es los. Also ich bin da so zwiegespalten, aber tendenziell nehme ich gerne immer das Risiko ein, okay, wenn es diesen Newbie-Boost -Bo gibt, also im Sinne von das erste Video, was du bei TikTok postet, wird ein bisschen besser gerankt beziehungsweise besser ausgespielt, als du eigentlich verdient hast, dann bin ich der Meinung, okay, dann sollte man das beste Video, wenn man die Auswahl hat von mehreren Videos direkt an den Anfang packen, damit man schon sich von so Mini-Vorteil verschafft von wegen Aufbau des Brandings, von dem, dass man, das Leute wegen das Gesicht kennen und beim zweiten Video, was vielleicht nicht so mega ist, einfach nur wegen des Gesichts hängen bleiben und nicht nur wegen des Inhalts.
0: Okay, also du hast jetzt erklärt, warum ihr, wie ihr äh, gefilmt habt und warum ihr sozusagen das wirklich geskriptet habt. Das hört man ja auch immer wieder, ne? Es ist irgendwie halt eine Fleißaufgabe und äh, ja, zum Beispiel, ich, ich bilde mir ein, ich kann frei viel besser sprechen, als wenn ich ablesen muss. Dann dann mache ich tausend Fehler und muss immer wieder neu aufnehmen. Also auch das muss man ja lernen und üben, dieses Teleprompter absprechen und dann aber nicht wie ein Roboter, sondern es muss ja auch irgendwie natürlich rüberkommen. Ne? Also das ist schon auch eine Kunst. Äh, für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt Tagesschau-Moderator sind, äh, ist das mal was Ungewohntes. Ähm, du hast dann gewisse Kandidaten ausgewählt, die, die sich also auch trauen, ja, unpopuläre Meinungen die äh, zu äh, veröffentlichen, die auch ein bisschen anecken. Also das ist sicherlich auch was, was man ja auch merkt in der heutigen Zeit ganz generell, ja, Everybody's Stalin ist schwierig. Ähm, die Sachen werden eben letzten Endes auch durch Emotionen hochgekocht und dann gibt es Engagement und Reichweite und so weiter. Ähm, was war jetzt der, der nächste Schritt? Wenn ihr jetzt diese Videos produziert habt, ähm, hast du ja gesagt, sozusagen jeden Tag ein Video. Warum jeden Tag ein Video? Die Kurzfassung ist, umso mehr du
1: postest, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du viral gehst oder mehr Reichweite zu bekommen. Also bei TikTok ist aus meiner Sicht vor allem am Anfang nicht der Anspruch, äh, mega Nischen-Content zu haben oder wirklich, dass jedes Video bis ins kleinste Detail ausformuliert ist, sondern eher auf die Masse zu gehen, um auszuprobieren. Das ist halt der Riesenvorteil an so einer Plattform wie TikTok, dass du... 80% deiner Reichweite pro Video in den ersten zwei Tagen bekommst. Nicht so, also quasi das komplette Gegenteil von SEO, wo du erst nach Monaten merkst, okay, was ist der Effekt von dem, was ich heute mache? Bei TikTok merkst du es sofort. Und das Coole ist, du kannst dann quasi einfach mit Ideen um dich herstellen. Du kannst viele Ideen, kannst viele Formate ausprobieren und weißt nach 48 Stunden sofort, ist mein Thema interessant und ist es lohnenswert, das noch weiter auszuschlachten. Und Deswegen sage ich, okay, das Minimum, um diese Gewissheit zu haben, ist, täglich zu posten. Also du kannst dir quasi aussuchen, möchte ich meine Gewissheit haben nach 30 Videos, was funktioniert und was nicht, nach 30 Tagen, indem ich täglich poste oder wenn ich die jetzt verteilt poste über drei Monate, habe ich die gleiche, Erkenntnisse, gleiche Erkenntnis nach drei Monaten. Also es ist quasi einfach nur, wie schnell möchtest du diese Gewissheit haben, aber nicht, weil irgendwie der Algorithmus das belohnt. Nicht, weil äh, das dann besser gepusht wird oder so. Oder weil das weil das irgendwelche Gurus sagen, das mache ich aus diesem Grund nicht. Wenn du dir irgendwann mal so ein, ich sag mal, wenn du dir irgendwann mal das Standing aufgebaut hast, wie zum Beispiel so ein Mr. Beast, um wirklich nach oben zu greifen, dann kannst du dir erlauben, so eins pro Woche oder eins pro Monat zu posten. Aber davor würde ich sagen, lieber mehr, lieber mehr ausprobieren und gucken, was funktioniert.
0: Ja, das ist ja auch, wird, wird ja auf vielen Kanälen im Prinzip so ähm, gesagt. Was bei TikTok mir immer wieder über den Weg lief, war teilweise wohl auch angeblich von TikTok bestätigt, dass wenn ein Video auf Anhieb nicht funktioniert, einfach am nächsten Tag nochmal das gleiche Video hochladen und probieren. Und angeblich soll es da immer wieder Fälle geben, dass das dann plötzlich doch abgeht. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht? Hast du das mal ausprobiert? Also nicht, nicht mit direkten Re-Uploads. Also was ich dann mache
1: also, ich kenne einige Kanäle, wie zum Beispiel den angesprochenen Ryan McGinn aus Amerika. Der macht das quasi, der macht so im Prinzip A-B-Tests, äh, mit Videos, indem er einfach nur minimale Sachen an der Hook verändert, aber die gleichzeitig hochlegt. Also, der macht das wirklich extrem. Weil jetzt hätte ich auch nicht gedacht, dass es funktioniert. Und er hat letztens so ein Video hochgeladen, wo er darüber redet, wie er sein Auto verkauft hat. Oder so hat er, er hat irgendwie Story drum gebunden und er hat es dreimal hochgeladen. Und das eine Video, was viral gegangen ist, war das, wo in der Caption Beziehungsweise wo als Text im Video das exakte Automodell äh, mit dabei stand. So und in allen anderen, Video und alle anderen Videos waren exakt genauso. Ich kann es später auch nochmal schicken. Und äh, also das sind quasi. Ich würde eher sagen nein. <lacht> also wenn du wirklich das gleiche Video am nächsten Tag hochlädst, dann wird es wahrscheinlich auch nicht gut funktionieren. Wenn du es aber, wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass der Inhalt richtig gut ist. Du aber weißt, okay, ich könnte an der Hook nochmal was verändern, dann würde ich das eher probieren. Und das habe ich schon vermehrt gemacht, das habe ich auch bei der Challenge gemacht, dass ich teilweise Videos genommen habe vom Anfang, wo ich gedacht habe, okay, die gehen auf jeden Fall viral. Und wenn ich gesehen habe, okay, die haben so 100.000 Aufrufe, 150.000 Aufrufe und ich wusste, eigentlich geht da noch mehr, dann habe ich explizit nochmal die Hook verändert. Also ein konkretes Beispiel, war zum Beispiel die gute Miriam Betancourt, die macht, die macht YouTube-Ads, Coachings. So. Und da hatten wir ein Video, wo sie erzählt hat. Ein bisschen themenfremd. Da hat sie, da ging es um so eine typische Underdog-Story. Du kannst das nicht. Wie oft ist mir das gesagt worden? Mein Lehrer sagte zu mir, Miriam, du kannst keinen geraden Satz schreiben. Also typische Story. Ich, ich wurde unterschätzt und am Ende hat sie, war quasi die Auflösung, äh, und heute bin ich erfolgreich oder so. Und da wusste ich, okay, diese Underdog-Story funktioniert. Ich hatte schon 70.000 Aufrufe beim ersten Mal. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kriege ich das optimiert? Was ist das Element? warum Leute sich davon angesprochen fühlen und das war ja eigentlich der Satz mein Lehrer sagte immer zu mir also dieses Lehrerding ich wusste okay das ist eigentlich das Element woraus sich Leute angesprochen fühlen also habe ich den ersten habe ich die ersten zwei Sätze einfach rausgekuttet und einfach damit angefangen mein Lehrer sagte zu mir Miriam du kannst keinen geraden Satz schreiben habe quasi fünf Sekunden später angefangen und aus 70.000 Aufrufen wurden dann beim zweiten Mal 1,3 Millionen Aufrufen obwohl es das gleiche Video ist ich habe nur was weggeschnitten oder ich habe den Anfang anders gemacht und das ist das, das wäre meine Empfehlung. Wenn man wirklich überzeugt ist von einem Video, das ist gut. Ich würde nur den Anfang erstmal optimieren. Und
0: hast du das alte Video online gelassen oder habt ihr das gelöscht? Ich habe es online gelassen,
1: aber ich habe es auch nicht Tag später hochgeladen, sondern drei Wochen später.
0: Okay, aber du würdest jetzt sagen, ganz generell, das ist ja auch immer so ein Thema, was auf allen Social-Media-Plattformen diskutiert wird, der Veröffentlichungszeitpunkt. Also ob ich jetzt Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 9 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr hochlade, äh, spielt ja jetzt scheinbar... Keine Rolle, wenn ich jeden Tag was hochlade, oder?
1: Also ich kann dir sogar sagen, dadurch, dass ich, ich habe ja jetzt den Luxus, weil ich diese Dienstleistungen ja bezahlt mache, habe ich ja viele Leute, die für mich kappen und die für mich schreiben oder Social Media Manager. Und damals habe ich aber alle Videos selber geschnitten noch, <lacht> so im, im, im Juli. Und ich war mit meinem Zeitmanagement nicht so gut, ganz ehrlich. Im Sinne von, ich... Ursprünglich war der da Plan, dass ich vor dem 1. Juli, also das Posten geht vom 1. bis zum 30. Juli, dass ich alle Videos davor komplett fertig habe. <lacht> Aber rate mal, wer jeden Tag am Schnittrechner saß und für alle 10 Videos überhaupt den letzten Drücker die Videos produziert hat. Das war ich. Und das war dann halt teilweise wirklich so, dass wir zwei Wochen lang, also dass auf allen Kanälen die Videos um zwei Uhr nachts online gegangen sind oder so, <lacht> Und es trotzdem funktioniert hat Also wirklich, der Zeitpunkt ist komplett egal. Wenn dein Video gut ist, dann checkt der Algorithmus, ah ja, ich kann das auch zwölf Stunden später pushen. Also nur weil du es jetzt um drei Uhr nachts pusht heißt das nicht, dass die große Reichweite um drei Uhr nachts
0: passieren muss. Okay, ähm, also die äh, Thema, Thematik Skripte, äh, Themenauswahl ist auch nochmal ganz spannend. Also gerade jetzt an dem Beispiel von der Miriam, wo du sagst, okay, die ist Google Ads Coach, ähm, da hätte ich ja jetzt gedacht, okay, da kommt jetzt irgendwas, irgendwelche Tipps, wie ich meine Google Ads besser mache. Stattdessen erzählt sie irgendwas von ihrem Lehrer, ähm, also sozusagen die Themenauswahl, vielleicht kannst du da nochmal einge drauf eingehen, ne? weil wir haben ja jetzt hier bei SEO-Driven, sage ich mal, das Problem, wir sprechen halt über Fachthemen. Yeah. It's fair to say, 80% der Kommentare auf TikTok ist nur Bahnhof verstanden. Das Ding ist, das Ding
1: ist, um, ist es ist das ist natürlich die Frage, was man Content machen möchte. Ich bin halt mehr in der Personal Branding Schiene. Bedeutet, ich bin der Meinung, dass nicht jedes Contentstück, dafür abgesehen, darauf abgesehen sein muss, dass man als Experte wahrgenommen wird. So bei, bei der Miriam zum Beispiel ist ja, sie will ein Coaching mit ihr verkaufen, eine 11 zu 1 Zusammenarbeit mit ihr. Bedeutet, ich hatte hat er letztens mit dem guten Oliver-Kohlen-Interview, das kommt bei mir auch bald raus, der, macht, der ist linkedin ghost weiter und der, der macht quasi zum Beispiel den, äh, den Account von Hannes Klisch von Snox Und dann, er sagt ganz klar, okay, ähm, ich habe auf der einen Seite Expert-Content und ich habe einmal Personal-Content. So, du hast den Expert-Content, der dafür da ist, dass du dein Expertenwissen Experten vermittelt und einfach sagst, okay, ich weiß, wovon ich rede und davon haben wir auch eine ganze Menge bei der Miriam. Ja, ist halt da nur nicht einfach nicht, nur nicht so viral gegangen, aber ist auch okay, dafür ist auch nicht gemacht. Und dann, auf der, dann haben wir auf der dann haben wir auf der anderen Seite äh, den Personal Content, wo der einfach nur dafür gemacht ist, damit Leute Fan von dir als Person sind. Soll ich meine, wie viele Coaches, äh, also jeder Dienst jeden Dienstleister gibt's ja mehrmals, also im Sinne von, es gibt mehrere SEO Agenturen, es gibt mehrere Video Editoren, aber wenn du ja irgendwann den Luxus dir erarbeitet hast, dass Leute unbedingt mit dir arbeiten wollen, dann kannst du natürlich auch höhere Preise nehmen und aus meiner Sicht, wie das am besten geht, ist natürlich, als ich als Experte, ich als Experte positionieren und zeitgleich nahbar zu sein, also äh, Gemeinsamkeiten schaffen. Und das sind dann halt so Storys, wie mein Lehrer sagte immer zu mir, du kannst keinen geraden Satz schreiben und später habe ich ein Journalistikstudium -Stu -Journalistik abgeschlossen. So, also ich würde immer sagen, mach die Mischung 1, 5, Zeig deine Person und zeig deinen Experten bisschen, aber meistens so beides kombinieren ist ein bisschen schwieriger. Kriegt man aber auch hin. Aber ja, lass sie kurz, das ist das ist quasi die Zusammenfassung. Nicht jedes Kornstück muss nur auf den, auf den Convert aussehen.
0: Vielleicht nochmal, bevor wir zu den Ergebnissen kommen, ähm, du hast ja schon einleitend gesagt, es geht im Prinzip ums Format vertikales Video. Findet heute auf allen Plattformen statt, so machen wir das ja auch, dass wir im Prinzip diese Videos schneiden und wirklich überall hochladen, sogar bei Twitter <lacht> und LinkedIn natürlich. Und auch bei YouTube versuchen wir es wieder, aber wir machen sehr unterschiedliche Erfahrungen, was die Ergebnisse anbelangt. Ich sagte ja eben schon mal, ja, bei TikTok, da kommt natürlich viel Feedback von Leuten, die nicht verstehen, worüber wir sprechen. Ich hatte da ein für meine Verhältnisse virales Video mit 50.000, 60.000 Views, wo es aber mehr um das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ging in einer Agentur. Ähm, ab und zu gehen mal Sachen so in die paar Tausend, wenn es irgendwie so um allgemeinere Website-Themen geht, wie Bloggen oder Google Analytics und so weiter. Aber klar, wenn jetzt jemand über SEO für Fachverlage, sprich das, das resoniert natürlich mit wenigen Leuten, aber wir stellen eigentlich fest, dass wir, wenn wir diese Shorts oder diese Vertical Video Clips gegenüberstellen und dann quasi ähm, schauen, welche sind gut abgegangen, haben wir eigentlich nie den Fall, dass das gleiche Video auf allen Plattformen gleich gut abgegangen ist oder auch nur das Gefühl, dass da irgendwie eine Korrelation besteht. Ja, wir haben es jetzt noch nicht komplett systematisch gemacht. Aber wie gut kann man denn wirklich jetzt diese TikTok-Videos repurposen auf IG, Reels und LinkedIn und Co.? Ich würde
1: sagen, es kommt wirklich stark auf den Content drauf an. Ähm, also ich habe, genau wie du, Kunden, bei denen das so ähnlich eh läuft, wo im Sinne von auf einer Plattform läuft dieses Video gut und auf der anderen Plattform nicht so gut. Und ich habe auch Kunden, wo aber genau das Gegenteil zu genau sehen ist. Wenn ein Video viral gegangen ist bei TikTok, hat das in der Relation auch viele Views bei Instagram. Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Florian Norddorf, der war auch Teil der Challenge, mit dem ich danach noch Monate zusammengearbeitet habe als regulärer Kunde. Und dort haben wir quasi angefangen, einen, also Florian hat jetzt nach, wir haben im Juli angefangen, ähm, nach dem paar Monaten haben wir jetzt 53.000 Follow aufgebaut und er hat als Thema New Work und äh, wie ist man der allerbeste Arbeitgeber und wie geht man mit Mitarbeitern um und so. Also eigentlich so typisches LinkedIn-Thema. Und damit haben wir jetzt 50.000 Follower aufgebaut und sind jetzt an dem Punkt, wo wir Minimum, wenn man das runterrechnet, jedes dritte Video, was sie posten, immer die 100.000 Aufrufe bekommen. Und das schon Premium aus meiner Sicht für, für Talking-Head-Formate. Und im August hat er dann auch angefangen, die exakt gleichen Videos auf einem brandneuen Instagram-Reels auf dem Instagram-Kanal zu posten. Er hat vielleicht so alle, einmal im Monat macht er normalen Beitrag, aber der bringt gar nichts. Also es ist wirklich einfach nur die Reels und haben seitdem auch jetzt 14.900 Follower aufgebaut, indem er nur die TikToks dort repostet hat. Und dort ist ganz klar zu sehen, wenn so ein Video bei bei, bei, bei TikTok eine Million Aufrufe hat, dann hat das bei Reels auch so 600.000, 700.000 Aufrufe. Also ich sag, okay, wenn du in den, groß, in den richtig großen Größenverhältnissen bist, dann ist aus meiner Sicht die Relation schon erkennbar. Im Sinne von, okay, das funktioniert da, und dann wird das bei Reels auch funktionieren. Wenn es auch ein schön mainstreamiges Thema ist, klar. Ähm, aber ich habe auch andere Fälle. Ich sag mal, wenn es jetzt in die kleinere, in die kleinere Reichweite geht, ich sag mal alles unter 50.000, alles unter 10.000, dann ist wirklich wild durcheinander. <lacht> wirklich wild durcheinander. Ich habe auch jetzt auch einen Kunden, der in die shoppe, der, der hat, der macht Vertriebsthemen. Und dort posten wir die Videos auch bei Facebook-Reels. Also nicht bei Instagram-Reels und dann auch bei Facebook angezeigt, sondern nativ als Facebook-Reels. Und dort ist wirklich komplett random. Da hast du irgendwie 15.000, 20.000, 25.000 Aufrufe, aber halt nur so vier, vier Likes manchmal. Also im Sinne von niemand, die, die interagieren da überhaupt nicht. Also das, das ist so, glaube ich, der größte Unterschied zu TikTok, zu allen anderen Plattformen. Auf tiktok interagieren alle wie blöde, <lacht> während auf allen anderen Plattformen das so ein bisschen zurückhaltend ist. Bei YouTube geht's noch, bei Instagram Reels geht auch noch, aber danach wird es schon schwierig. Also ja, Kurzfassung, wenn es wirklich viral-viral ist, ist aus meiner Sicht die Korrelation meistens erkennbar, wenn es so eher kleinere Zahlen sind
0: alles okay, dann lass uns mal zum Abschluss noch zu den Ergebnissen kommen. Also du hast ja jetzt hier wirklich eine schöne Case Study, du hast das für äh, neun verschiedene Leute gemacht, wir haben jetzt verstanden alles irgendwie Coaches, die auch mal ähm, ja was Polarisierendes trauen sich zu sagen, es wurde geskriptet, du hast das geschnitten. Ähm, es geht sehr stark auch um die Themenauswahl und eben die ersten paar Sekunden, ne? der sogenannte Hook. Ähm, was ist bei rausgekommen in, in dem ersten Monat? Genau,
1: kurz gesagt, also erstmal, es waren nicht alles unbedingt Coaches. Also, ich, um das nochmal um noch zu sagen, also wir hatten einmal YouTube-Ads-Coach, dann hatten wir den guten Daniel, der hat quasi über NFL-Content geredet, also einfach nur über Football, weil er ein Buch geschrieben Dann hatten wir Florian Norddorf, sein Ziel war Mitarbeitergewinnung. Das heißt, er war der Typ, der die ganze Zeit über New Work-Werte redet. Und da sind wir mittlerweile so weit, dass er zwei Leute Vollzeit pro Monat einstellt, die zurückzuführen sind auf diesen organischen Content auf TikTok, Reels und Shorts. Das also Ziel komplett erfüllt. Dann hatten wir den Michael Otto. Sein Ziel war Copywriting-Dienstleistung. Dann hatten wir äh, Simon und Chris Ocedan, die machen Podcast. Da war das Ziel, Reichweite zu generieren. Dann hatten wir die Krassi Hagedorn, LinkedIn-Coach. Äh, die Anne Brien, die ist äh, Mindset-Coach. Dann hatten wir Andy und den guten, äh, Reza, der, die machen Krypto-Content, da war Ziel, Konverten auf, auf YouTube-Abonnenten und ein E-Commerce-Shop. Die guten, die guten Leute von True Morrow, die machen nachhaltige Badezimmerprodukte. Die Ergebnisse waren, also Ziel, das Ziel war, mit jedem Account mindestens die 1000 Follower zu erreichen. Und das hat mit allen geklappt. Also im Durchschnitt, haben wir 9,3 Tage gebraucht, um die 1000 Follower zu erreichen, mit täglich Content. Also ich schaue gerade nach, 13 Tage erreicht nach 13, 10 Tagen, nach 8 Tagen, nach 16 Tagen, das war das längste. 5 Tage, 8 Tage, 12 Tage, 9 Tage, nach 3 Tagen. Genau. Das, das war richtig gut. Der, der Überperformer war ganz klar Florian, Florian Notdorf. Dort haben wir 20.000 Follower im ersten Monat generiert. Also haben da, haben da richtig krass Reichweite bekommen, aber er hatte auch aus meiner Sicht das Mainstreamingste Thema im Sinne von, wo sich die meisten angesprochen fühlen, weil Zielgruppe waren einfach alle Arbeitnehmer. <lacht> so, Während das natürlich bei so NFL-Content ein bisschen schwieriger ist, wobei das auch sehr gut funktioniert hat. Dort haben wir 6.600 Follower im ersten Monat alleine gener äh, generiert, wobei er ist mittlerweile bei 8.000 Follower, äh, die einfach danach gekommen sind, so in der ersten Augustwoche, wo er keinen neuen Content veröffentlicht hat. Also es hat noch ein bisschen was nachgezogen. Ich sag mal, das Schlechteste schlechteste Ergebnis waren dann so 1.800, 1.900 Follower. Ähm, was wirklich vollkommen okay ist, weil das Ding ist, ich habe mir natürlich auch die Leute rausgesucht, rausgesucht, wo ich das wo das Potenzial am größten war. Bedeutet, ich habe gesehen, was habe ich vorher schon veröffentlicht und was kann man dann für TikTok auslagern. Wenn man jetzt im ersten Monat oder mit dem ersten Content noch nicht direkt viral geht, ist, auch nicht schlimm, aber du hast halt ganz schnell die Gewissheit, okay, das brauche ich nicht weiterprobieren. <lacht> und weißt, okay, ich kann ich kann meinen Fokus ändern und kann im nächsten Monat komplett nochmal anders abgehen. Also würde ich jetzt quasi mit den Leuten, mit denen das nicht so, so gut funktioniert hat, nochmal zwei Monate starten, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dort noch bessere Ergebnisse erzielen konnten. Genau, das waren die Ergebnisse. Äh, wichtig, eine, eine, einige Sachen noch bei dem Florian, dort war auch ganz klar der Fokus auf die Jobseite, also im Sinne von in der Bio war die Bewerbungsseite seiner Firma verlinkt und dort haben wir im ersten Monat 35 organische Klicks, nur durch TikTok, nur durch TikTok generiert und unzählige Bewerbungen, man muss dazu sagen, die waren nicht alle qualifiziert, aber es waren trotzdem äh, Aufmerksamkeit wie noch nie zuvor und das Krasse ist, wir haben in keinem seiner Videos den Namen seines, Unter und seines Unternehmens erwähnt. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass nichts in dem Video rüberkommt wie Werbung. Also anstatt zu sagen, wir bei Adference, so heißt seine Firma, er, ist eine, er hat ein Tool, um Amazon ähm, Werbekampagnen zu optimieren. Äh, dass wir nicht sagen, wir bei Adference machen das und das, sondern dass wir immer sagen, bei uns oder wir. Weil dieses den Unternehmennamen, Unternehmensnamen sagen wird immer so ein Ticken wie Werbung und ist ein weiterer Indikator dafür, dass Leute wegswipen und dein Video nicht vom Algorithmus gemo gemocht wird.
0: Vielleicht ja. äh, zum Abschluss, wir haben ja schon so ein paar Tipps jetzt hier zusammengesammelt. Was wären jetzt so die drei, vier Dinge, ähm, vielleicht fünf auf die man achten sollte, wenn man jetzt sagt, okay, das will ich auch, ähm, ich will jetzt auch sozusagen, ja, entweder, waren ja unterschiedlichste Ziele dabei, also es scheint ja so, dass man schon in Hinsicht der Ziele, wir haben jetzt sicherlich alle, nicht alle gleich gut funktioniert, aber dass man schon verschiedene Ziele auch verfolgen kann und es am Ende ja doch, auch wenn der Content sich nicht darum dreht, ähm, auch wirklich zur Zielerfüllung beitragen kann. Ähm, was wären so deine besten Tipps für den Start? Der größte also, Tipp ist, Finde
1: deinen Workflow, wie du überhaupt erstmal anfängst. Also viele lassen sich davon abhalten, ah, ich weiß nicht, welche Kamera ich nutzen soll, oder ich weiß nicht, ah, ich muss mir das noch kaufen und ich brauche ein teures Mikrofon. Das ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Also, es gibt ja immer den Inhalt und die Verpackung. Und 80 ob dein Video viral geht oder nicht, ist dein Inhalt. Deswegen würde ich immer sagen, mach dir mehr Gedanken beim Inhalt. Überleg dir, was du sagen willst. Dafür gebe ich auch noch gleich mal Tipps. Und danach optimiere erst die Kamera, dein Mikrofon, dein Licht. Solange du okay verständlich bist, solange du okay erkennbar bist, kannst du auch alles mit dem Smartphone machen und danach es optimieren. Und 80 zweiter Tipp, 80 des Inhalts sind die Hook. Also eine gute Hook rettet einen schlechten Inhalt danach, aber eine schlechte Hook rettet keinen guten Inhalt danach. <lacht> Bedeutet, ich würde unproportional viel Zeit mit der Hook verbringen.
0: Also den ersten paar Sekunden sozusagen Einleitung. Genau,
1: die ersten zwei Sekunden. Ich habe dafür auch meine LinkedIn-Page eine Checkliste gemacht. Und zwar meine Checkliste, um TikToks mit 200 und 400 Views zu retten. Also zwischen 200 und 400 Views zu retten. Weil das Ding ist, wenn deine TikToks so zwischen 200 und 400 Views nur bekommen, könnte auch da stehen, nur Leute haben dein Video länger als drei Sekunden gesehen. Ist nicht, nicht ganz so, aber es ist 99% der Fälle so, dass okay, die Leute haben einfach wegen der dass nicht das Interesse gehabt, das Video zu Ende zu schauen. Deswegen weißt du, okay, mein Inhalt danach kann so gut sein, wie ich will, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, die Leute zu catchen. Und deswegen ist mein dritter Tipp, meine Checkliste sich anzuschauen und die Hooks sich äh, zu optimieren. Und die, die Kurzfassung ist, sei konkret und überlege dir immer, du musst das Video muss verständlich sein für jemanden, der aus dem Nichts kommt. Bedeutet, wenn du über SEO-Themen redest, dann muss in der ersten Sekunde erkennbar sein, dass du über SEO-Themen redest. Entweder durch eine Bildeinblendung, entweder indem du es sagst oder irgendwie anders, dass Leute direkt wissen, dieses Video ist relevant für mich oder nicht. Ähm, dann... Versuch bei der Hook ein Element, ein Trigger-Element reinzubringen. Das, die, die größten Trigger-Elemente sind meistens Geschichte, Finanzen, Gesundheit, Liebe, Promis, also bekannte Marken, äh, be bekannte Namen, Marken oder ein, ein Problem oder ein Thema aus deiner konkreten Nische, was, wo du wirklich sagst, okay, das ist für, das, da weiß jemand aus meiner Nische sofort, worüber ich rede. So, und dann im besten Fall noch eine Spannungskurve mit reinbringen. Bedeutet, entweder du... Du, du fängst, an, fängst an mit der Geschichte oder sowas ähm, wie, eine Hook, die ich ganz gerne nehme, ich habe 2000 Euro in Bitcoin investiert und so viel habe ich verdient. Erzählen, 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 in der allerletzten Sekunde auflösen, Video vorbei. Diese Hook oder diesen Aufbau nehme ich immer und immer wieder. Typische Geschichte, Geschichtenaufbau. Oder eine Transformation von vorher zu nachher, von Underdog-Story in, in der Schule zu erfolgreicher Unternehmerin. Oder die einfachste Form aus meiner Sicht immer Listical, also meine drei Tipps, meine fünf x Arten oder was auch immer. Das waren drei Tipps. Äh, vier Tipps, vierten, fünften Tipps. Vierter vier Tipp, ich äh, fokussiere dich mehr auf den Inhalt, beantworte nicht so viele Kommentare. <lacht> äh, ich glaube, da habe ich eine, eine, eine Anti-Meinung zu vielen Social-Media-Gurus. Ich sage immer, okay, versuche nicht jeden einzelnen Kommentar zu beantworten, nimm dir lieber die Zeit, um dein Konto zu optimieren. Und, ähm, und fünfter Tipp, Finde einen Workflow, dass du es regelmäßig machen kannst. Habe ich War im Prinzip schon erster Tipp, aber das sind meine fünf Tipps. Cool.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch hier äh, was Rundes draus äh, gemacht. Ähm, wie gesagt, es gibt auch noch äh, dieses äh, sozusagen jetzt zum Jahreswechsel ein paar andere Interviews zum Thema Social Media mit der Anne Grapps, äh, mit dem Fokus auf Instagram zum Beispiel, mit dem Kai Thun, mit dem Fokus auf Twitch. Also schaut auch mal über den Tellerrand hinaus. Ähm, auch die SEO-Welt äh, verändert sich und Viele Trends und damit auch die Nachfrage in Suchmaschinen wird durch diese Plattform entsprechend generiert. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, Franz, und bis bald. Ciao, ciao. Danke dir, Christian. Bis zum nächsten Mal. Warum jeden Tag ein Video? Die
1: Kurzfassung ist, umso mehr du postest, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du viral gehst oder mehr Reichweite zu bekommen. Warum jeden Tag ein Video? Die Kurzfassung ist, umso mehr du postest, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du viral gehst oder mehr Reichweite zu bekommen. Also bei TikTok ist aus meiner Sicht vor allem am Anfang nicht der Anspruch, mega Nischenkontakt zu haben oder wirklich, dass jedes Video bis ins kleinste Detail ausformuliert ist, sondern eher auf die Masse zu gehen, um auszuprobieren.
0: Wie gut kann man denn wirklich jetzt diese TikTok-Videos repurposen auf IG, Reels und LinkedIn und gucken Ich würde
1: sagen, es kommt wirklich stark auf den Content drauf an. Ähm, also ich habe, genau wie du, Kunden, bei denen das so ähnlich läuft, wo im Sinne von, auf einer Plattform läuft dieses Video gut und auf der anderen Plattform nicht so gut. Und ich habe auch Kunden, wo aber genau das Gegenteil zu genau sehen ist. Wenn ein Video viral gegangen ist bei TikTok, hat das in der Relation auch viele Views bei Instagram.